0: 零八，第一张浪型社会来了，景气会骗人，旧模式的经济理论不管用。虽说社会结构已经发生了戏剧性的变化，但是置身变化漩涡中的大多数人却完全没有发现这一变化如此之大。我们现在就处于这种状况之下。当结构产生变化的时候，既往指标无法说明的现象会一个接一个浮出水面。以日本经济状况中的一个现象为例，在中国特需产业的支撑下，日本的 GDP 增长，股价开始上扬，经济看起来好像是好转了。但是，通过紧缩的情形并未明显消除，上班族的薪水也持续缩水，大家的生活未见宽裕，反而更为艰苦。为什么会有这种矛盾的现象？为什么大家感觉得到，却又说不出个所以然来？原因究竟何在？简单来说，就是之前我们常挂在嘴边谈论的经济社会常识，在现今的社会已经开始不管用了。例如，绝大多数的人都认为经济低迷的情况是不景气，但事实真的是这样吗？不景气的概念来自景气循环说，景气循环以各种形态呈现，例如和库存投资活动周期重叠的短期循环，和设备投资周期重叠的中期循环。和技术革新周期重叠的长期循环等。简单来说，景气循环说就是一种景气和不景气相互循环的理论。因此，一般人都会认为现在不景气，只要熬过去就会景气。所以，借着货币供给量的调整、利率的调整等政策，就可以提早摆脱不景气的阶段。这种看法成了一般的常识。现在的经济也是根据这一景气循环说而被认为是泡沫经济崩溃后进入不景气阶段，但是事实上，政府努力维持零利率、增加货币供给量，让资金哗哗流动之后，经济依然一点都没有好转。从这个结果所导出的结论就是，现今经济低迷的状况根本和景气问题毫无关系。还有一点。我们必须提出质疑的，就是通货紧缩和景气的问题。根据《经济用语词典》的解释，通货紧缩是在广泛的供给状态下，因供过于求而造成物价滑落、企业收益减少，导致经济萧条。在货币供给方面，则是货币量少于物品流通量的状态。现在的情形是，钱哗啦啦的响，货物流通却未见改善。现在是经济体系不吸收金钱的时代了。理由有三：第一，使货物为非必要品的老龄人口增加；第二，既有的生产方式转变为及时的生产方式；第三，因为对未来感到不安，认为掌握金钱比拥有物质更重要的消费者心理作祟。也就是说，不是以经济学为前提的状况，而是这三方面相互作用的现象，发生在了现在的社会中。再进一步以世界性的经济动向来看。人们也会明白，二十世纪的经济学常识已经完全不适用于二十一世纪的经济了。2001年，我在美国出版的《新资本论》中明确指出，无国界化、全球化、背书化三个新的要素在操纵经济。现在日本面临的问题就是这种经济作用所产生的。现在所发生的通货紧缩现象，就是受第一个新因素。经济无国界化影响所造成的，经济无国界化之后，资金流、物流可以很简单的越过国境，也就是说，全世界价廉物美的物品会流入原本产品价格很高的地方。所以，从历史的观点来看，我们现在所说的通货紧缩，事实上并不是真正的通货紧缩，而只是物价正常化的过程。如果更进一步加以解释的话。现在消费者物价指数的计算依据也有问题。消费者物价指数是根据购买同等级产品时的价格来计算的，而数字化、高科技化则很容易变成拉低物价指数的压力。例如，原本30万像素的数码相机改进到500万像素，价格却只有原来的一半，这时指数根基就会大幅松动。因此，从物价指数来看的话，数字化也是造成通货紧缩的重要原因之一，所以究其本质，日本物价滑落的现象并不是通货紧缩。国务大臣竹中平藏先生、美国经济学家保罗·克鲁格曼认为这就是通货紧缩，所以提出等待经济恢复，应用通货膨胀目标，把价格标准带入合理范围。如果他们了解这其实只是经济全球化及数字化所形成的价格正常化过程，他们就应该知道，不管怎么等待经济复苏，都无法阻止价格滑落的趋势。同时，也应该明白，通货膨胀目标论等根本是无稽之谈，因为通货膨胀目标只会把朝着合理价格流动的潮流带往一个正好相反的方向。所以，如果不踩刹车。将会引发非常猛烈的通货膨胀而不可收拾，届时经济将陷入一片混乱。另外一个本质上的问题是，日本现在手上握有钞票的人大多是老龄者，在少子老龄化的社会里，不管提供多少货币，都不会被经济体系所吸收。如果政府不提出大幅改变现在的建筑标准法、税制，以廉价重建无障碍住宅等完善的配套政策。老龄者的储蓄将不会流入市场。之前政府的景气对策，就是因为疏忽了这一本质，所以把钱投入市场，却见不到任何效果。